0: Los invitamos a hacer un recorrido por una de las pasiones más lindas que existen. Como arte, como entretenimiento. El cine es un mundo fascinante. ¡Aquí comienza Radio Cine Club! ¡Bienvenidos!
1: todos muy bienvenidos a esta primera edición de Radio Cine Club, que esto que hemos dado en llamar así, en realidad con un programa que ya teníamos hace un tiempo en una AM de la Patagonia y ahora lo estamos llevando en este nuevo formato que es el formato de podcast en aquel momento me acompañaba el señor Christian Kleingempel y en este caso también lo va a hacer con su columna lo mismo que el señor Quique Que Figueroa que es otro de los grandes de aquí de la Patagonia, dos de los grandes periodistas que tenemos en la Patagonia y que nos van a acompañar con sus columnas. ¿Cómo les va gente Bienvenidos, este es el primer capítulo, la primera edición de Radio Cine Club Le dejamos el nombre, nos parece interesante seguir con el mismo formato que teníamos así en, en su momento en radio con, con muchas cosas realmente muy interesantes, ya te voy a contar todo lo que tenemos Te voy a adelantar un poco de qué se trata esto, de qué va esta historia de Radio Cine Club Vamos a hablar de cine, obviamente, de qué otra cosa podríamos llegar a hablar De la industria del cine, de los conceptos del cine Tenemos muchas cosas interesantes para contarte análisis, eh, muchas cosas que tienen que ver con el cine también eh, argentino y de, la, y de la región. Obviamente no podemos dejar pasar las nuevas plataformas que ya son un hecho, están en todos lados. Eh, tenemos mucho para contarles. La verdad que va a ser un programa muy interesante. Todas las semanas, todos los viernes vamos a tratar de tener eh, para ustedes esto que es eh, una, una cita con el séptimo arte, pero con una mirada bastante distendida, con una mirada que tiene que ver eh, principalmente con los miradores de pelis, no con los grandes cinéfilos que tanto lo tienen eh, clara y nosotros realmente no lo hacemos porque verdaderamente nos gusta eh, el cine. tendríamos Vamos a tener de todo. Te adelanto un poco de qué va el podcast, como te decía. Eh, vamos a tener noticias de la industria, vamos a, a hablar sobre eh, conceptos de cine en la escuelita, vamos a hablar de eh, las noticias de cine argentino, curiosidades del cine eh, y, por supuesto, vamos a tener un tema eh, de la semana. Y esta semana tenemos un tema fantástico porque tiene que ver con una fecha muy especial para el cine, eh, para los amantes. Antes del cine, sobre todo de las películas de espía Porque el 5 de octubre se cumple eh, se, se festeja en realidad, se celebra el, el Día Internacional De James Bond, Sí, James Bond Tiene un día internacional, increíble verdaderamente Así que hoy tenemos un montón De cosas lindas para contarte acerca De James Bond, así que te doy Las gracias por eh, por estar de este lado Por escucharnos, por dar de clic a nuestro Podcast, mi nombre es Nico Maciel, me puedes encontrar en las redes También en Twitter, por ejemplo En arroba Nico Maciel, en Facebook me encontrás como Nico Maciel Música, también podés escuchar mi música, soy músico, además de periodista, podés escuchar mi música, me podés buscar en eh, lugares como eh, YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, como Nico Maciel, ahí vas a poder encontrar mis tres álbumes que ya están eh, publicados, uno de ellos es eh, instrumental, el resto son eh, canciones mías y algún que otro cover, así que bueno, nos hacemos un poquito de autobombo, porque no? Eh, pero te, te, es agradable la música, no soy el mejor cantante de la Argentina, pero... Está bueno el, el material que tenemos y aparte eh, es mucha música original, que eso sí es, es muy interesante. Este podcast lo vas a poder encontrar en Spotify, en Google Podcast, en eh, Apple Podcast y las principales plataformas que se dedican a esto como Radio Cine Club. Y si te interesan las curiosidades de la Argentina, tenemos otro podcast que se llama Argentina Curioso País. Bienvenido y así de esta manera le damos comienzo al primer capítulo de Radio Cine Club en el formato Podcast.
0: Trajimos un programa cargadito de cosas para compartir con vos. Hoy presentamos en Radio Cine Club...
1: Como te comentábamos en el inicio con la llegada de una nueva entrega de James Bond, en la semana donde se celebra su día, sí, el 5 de octubre es el día mundial de James Bond, es por eso que para este primer capítulo elegimos al emblemático espía creado por el señor Ian Fleming para hablar sobre todo lo que se destaca de esta enigmática figura del cine. En noticias de la industria, ¿qué pasó con la demanda de Scarlett Johansson a Disney? <risa> y hablando de Disney, ¿cómo serán las celebraciones para los 50 años de esta enorme empresa? The Walking Dead, Rick está vivo. ¿Doy Johnson podría sustituir a Johnny Depp en Piratas del Caribe? ¿Y Meryl Streep se suma al universo cinematográfico de Marvel? Bueno, hoy en Curiosidades tenemos cositas del, del actor Zen Connery, obviamente no podía ser de otra manera, hoy estamos hablando de James Bond, esas cositas que tal vez no conocías, si se las conocías, bueno, podemos compartirlas y agregar alguna más si querés en, en, en los comentarios. En la escuelita de Cine vamos a hablar del Storyboard que es y para qué sirve, un poquito de la historia también. Noticias del cine argentino vamos a hablar de Carroceros, el documento sobre una de las películas fundamentales del cine argentino que es Esperando la carroza y no te podés perder ni un instante del podcast porque el tema de la semana, el de James Bond viene en dos partes Quédate hasta el final con Radio Cine Club Nos
0: sumergimos en el mundo del séptimo arte Radio Cine Club Analizamos los temas de importancia y te los contamos. Este es el tema destacado de la semana. En Radio Cine Club.
1: Como te comentábamos en el comienzo del de podcast, el, el 5 de octubre se celebra el Día Internacional de James Bond Sí, se celebra un día por este enigmático personaje, esta figura trascendente No solamente del cine, sino también de la literatura eh, internacional Así que hoy hemos decidido hablar justamente de James Bond Hay muchos, me preguntaban algunas personas que si vamos a, a arriesgar quién va a ser el próximo James Bond Ya te adelanto que no, obviamente que no como se sabe, apareció nuevamente la, la, la última película de, de James Bond. Algunos dicen que no está buena y otros críticos dicen que está buenísima la película. Ya vamos a hablar justamente de esto. ¿Qué dicen los críticos? ¿Qué dice la gente? Algunos hablan de un desgano por parte de Daniel Craig, el actor de la, de la saga en este caso. que Algunos pensaban que era el, el James Bond definitivo, pero no. Parece que hay mucho James Bond. Y una polémica además que se armó durante esta semana porque gente que maneja la figura, quien tiene los derechos de autor de James Bond habló de la posibilidad de que sea una mujer quien, quien tome. Creo que ya está decidido esto y el señor Daniel Craig dijo que no está bueno que se mezclen las cosas. Que James Bond era un hombre y tenía que seguir siendo un hombre y no era una cuestión sexista ni nada por el estilo sino que tiene que ver un poco con la figura y un poco vamos a hablar de eso. Recordemos también que esto fue creado en un momento de la historia muy distinto al nuestro, ¿no? Bueno, hablemos del de personaje, James Bond. El nombre del personaje fue inspirado en un ornitólogo eh, americano llamado James Bond. Tiene una personalidad que es, bueno, es emblemático, seductor, pero también misterioso, romántico, arrogante, inteligente, atractivo, observador... Audaz, elegante, reservado y refinado. Salvo por lo de elegante y, re y refinado, eh, se parece bastante a mí el muchacho. Bueno, su número es el agente secreto número 007 y está adscrito al servicio de inteligencia británico. Al inicio, este personaje pertenecía al servicio de la división de inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, yo te lo voy a contar en un rato, tiene un poco que ver con la historia personal del de personaje. Este dato no lo tenía y la verdad que me sorprendió. Pero, ¿sabías que James Bond no nació en Inglaterra? Es británico, por supuesto, pero nació el 15 de noviembre de 1920 en and eh, Shade, Alemania. Si me escucha, el me amigo Christian, que sabe alemán, me va a matar. Pero bueno, eh, es lo que es, es lo que hay. Pero es británico de nacionalidad. Su padre es eh, Andrew Bond, es escocés, su madre, Monique Delacroix, originaria de Suiza, y Henry Bond, su hermano mayor. Estudió en el colegio Eton de Inglaterra, Estado Civil es viudo, estuvo casado con Teresa Draco, quien fue brutalmente asesinada el día de la boda. Hablemos un poco del creador. Ian Lancaster Flaming fue la mente maestra detrás de este exitoso personaje. El escritor, periodista y oficial de inteligencia británico escribió 12 novelas sobre James Bond y 9 cuentos sobre las aventuras de un agente que utilizaba armas y coches de vanguardia. Nació el 28 de mayo de 1908, hablamos de su creador Ian Fleming, en Londres, Gran Bretaña. Es hijo de un militar, el mayor Valentine Fleming, en una ocasión miembro del Parlamento Inglés por el Partido Conservador y que murió durante la Batalla de Sonne en 1916. Cursó estudios en el Eton Sandhurst, pasando algún tiempo viaja a Munich y a Ginebra con el fin de emprender eh, aprender idiomas. Es hermano del viajero Peter Fleming y además trabajó como corresponsal de la agencia Reuters de Moscú entre 1929 y 1933. Es hermano del viajero Peter Fleming, trabajó como corresponsal de la agencia Reuters en Moscú en 1929 y 1933, agente de bolsa y cambio de en Londres hasta que se inició la Segunda Guerra Mundial, momento en el que fue nombrado asesor del jefe de inteligencia naval. Cuando la guerra llegó a su fin, fue redactor jefe del área de política internacional de The Sunday Times* hasta que se trasladó a Jamaica. En la residencia Flaming de cabeza, Jamaica, uno de los libros de cabecera era el libro clásico de referencia Aves de las Indias Occidentales, escrito por el ornitólogo James Bond. Dijo, «Decidí que mi agente secreto tuviera una personalidad lo más anónima posible». Y me pareció que ese nombre, breve y poco romántico, pero masculino, era justo lo que necesitaba. Parece ser que durante años el científico tuvo más de un problema con el nombre al identificarse. Hablemos de la saga. Las películas de James Bond conforman la saga continua más larga en la historia del cine, con más de 50 años desde su inicio. Aunque se han filmado 27 películas desde el año 1962, solo se reconocen oficialmente las que han sido publicadas por E.ON Productions, la productora oficial de la franquicia Bond, que ha producido 24 películas hasta la fecha y que, bueno, que ya tiene obviamente la, la nueva película. ¿Cuáles son las más valoradas? Vamos a elegir las siete más valoradas por la crítica, por distintos sectores, los, la, la gente que le gusta justamente James Bond, y vamos a ir de menor a mayor, es decir, del número 7 al número uno en este caso. En el número 7 está Golden Age, que está, bueno, Pierce Borman convenció a casi todos que con su llegada a la franquicia y Tina Turner dejó un hit musical para la historia, sobre todo devolvió al mundo la ilusión de la saga y por eso cuenta como una de las más valoradas. En el número 6, 007 contra el Doctor No, el impacto de la primera, aunque ya se había hecho una para una versión para la televisión, la adaptación de una novela de Fleming fue uno de los que hacen época, por supuesto. Simplemente no se había visto nunca nada de películas así. El público comenzó una especie de idilio con el Bond, James Bond, la lucha contra Spectra, la música, los créditos, la acción espectacular, las persecuciones de coches el exotismo, la sensualidad presente aquí en su forma de Úrsula Andrews en bikini y Sean Connery con el cuello Mao, los 60 saludaban al futuro y no había nada más moderno que ese personaje. En el número 5, al servicio secreto de su majestad, la controversia persigue esta única entrega protagonizada por eh, la Sendby eh, Quizás está injustamente valorada Es una película conmovedora, con escenas de acción Hay una persecución nocturna en la nieve Son eh, trepidantes y siempre fantástica Diane Wright, que salida de Los Vengadores Tiene un carisma que le falta a su protagonista eh, George Lacey cumple, pero eh, el problema es que tiene una cara completamente olvidable Dicen algunos La espía, que me amó en el cuarto lugar Aparece Bárbara Bach que está muy linda, Moore en su cruzada por montar en todos los vehículos posibles, conduce aquí con un coche anfibio. Tiene una bellísima canción de Carly Simon, la impactante escena inicial, post créditos, es probablemente la mejor de la saga. Esa es la persecución en nieve, el salto por el acantilado y el salvavidas con la unión flag que fue homenajeada por en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Eh, es bastante británica, por cierto. En el número 3, Desde Rusia con Amor. Su título ha convertido en una especie de cliché y es probablemente el, el mejor y más evocador, con más gancho del género en sí mismo, que son los títulos de las películas de Bond. Aquí se inaugura Estambul, una de las locaciones más famosas del de agente secreto y parece una de las pocas lesbianas que se ha visto en el cine clásico. Obviamente es malvada. En el número 2, Skyfall. No es fácil eh, conseguir lo que se logra en esta película y ajustarse tan bien a lo que se espera de ella. Hay muchas decisiones arriesgadas de las que se logra salir aireosa. Nos presenta un bond de bajón que haría gozar a Freud. Hay un descenso a las cuevas que son como un útero materno. Aparece la homosexualidad. Bardem compone un villano tan risible como atemorizante. La auténtica chica Bond resulta ser M, la vieja, con todo el cariño, Judy Dench. Además, está muy bien Bond que sea escocés en homenaje a Sam Connery. El tema de Adele ganó un merecido Oscar y cada una de sus escenas resulta muy, muy linda de ver. Eh, supone también una relectura y un final y un nuevo comienzo para este mito. Y por último, la número uno en el primer lugar para mucha de la gente está Goldfinger. La auténtica primera película de Bond, tal y como lo conocemos hoy, aunque fuera la tercera, es un mito insuperado. ¿Qué, ¿Qué nos trajo esta película? Nos inuculó amor por los dispositivos, nos mostró que un sombrero hongo puede ser un arma mortal, nos legó una mujer asesinada teñida de oro, un ultraparodeado rayo como amenaza a la masculinidad. Eh, ¿Se acuerdan ustedes el rayo ese que iba hacia la masculinidad de James Bond? Por bueno, ahí la canción de. Shirley Bassett, que es tan inmortal que aguanta hasta versionada por por, bueno, por por mucha gente. Y para cerrar la primera parte, vamos a hablar de los actores que lo personificaron. El primer actor fue Sean Connery. Desde 1962 hasta 1971 es el Bond original. La serie de James Bond ha estado marcada sobre todo por los actores, sin duda, por sus grandes actores. Como se sabe, el primer actor llamado a interpretar al agente secreto fue Cary Grant y al rechazar este papel por asuntos contractuales se pensó en la figura de Sam Connery, un joven actor escocés eh, de porte menos distinguido pero más atlético que el intérprete de Charada. Quizá por eso el Bond de Sam Connery es el más elegante desapego que mata y seduce con la misma soltura y como sin darle mayor importancia si el Bond de Fleming era de la elegancia el de Connery era el del uso de la elegancia su personaje además estaba a tono de las películas a caballo entre la comedia y la acción y la ciencia ficción ¿Cuáles hizo, eh, en este caso, St. Connery? 007 contra el Doctor No, de 1962. Desde Rusia con Amor, de 1963. Goldfinger, de 1964. Operación Trueno, de 1965. Solo se vive dos veces, de 1967. Diamantes para la Eternidad, de 1971. George Lascevy, 1967, es alguien que no se pudo hacer del todo con el personaje. Lascevy era modelo más que actor, pese a que su única intervención no fue en sí desdeñable, ni en producción ni en trama, la sombra de Connery era demasiado alargada y tuvo que volver. Otro de los grandes, sin dudas grandes, James Bond es Roger Moore. Aquí hay muchos que discuten o pelean quién fue... El mejor, pero es muy difícil eh, asegurarlo. Cada uno tiene, tiene su propio estilo y en su propia época. ¿no? Roger Moore, desde el 73 al 85, es el bond más británico, eh, Quizás el más británico, ¿no? Porque también podemos hablar, ya vamos a hablar de eh, otro de los eh, como Pierce Brosnan, que también eh, es uno de los que le da ese tono muy británico a, a la película. Bueno, Roger Moore se acertó en lo fundamental, ¿no? Nadie podía ser como Connery de modo que Roger fue un bond diferente. Ya no de cómic, sino de, de otra forma. Algunas de las imágenes más hilarantes de la película son suyas. Ese paracaídas y ese submarino con la bandera británica y en contra de lo que se pensó en su época, sus interpretaciones fueron muy buenas en esa línea de Bond semicómico dado al fino humor británico con M y Penny ganando peso. Tuvo dos lastres, su edad y el descuido con algunas películas. Eh, Moon Maker no está a la altura. Como dijo en su día, algunas de mis novias podían no ser eh, mis hijas, sino mis nietas. ¿Qué películas hizo Roger Moore? Vive y deja morir, de 1973. Esta tiene la, la música, nada más y nada menos, de Live and Let Die, que la conocimos, muchos más grandes la conocieron con eh, una banda rockera, como los Guns N' Roses. Pero eres, bueno, es de, de El ex Beatle. El hombre de la pistola de oro de 1974. El espía que me amó de 1977. Moonmaker de 1979. Solo para sus ojos de 1981. Octopusy de 1983. Y Panorama para matar. Otro actor, John Timothy Dalton, 1987-89. Sus películas no le ayudaron. Tuvo el problema de Moore. Sus dos películas están entre las menos cuidadas de la serie. Se perdió la continuidad para convertirlas prácticamente en películas de acción, pero Dalton... ...que renunció en su momento para sustituir a Connery... ...por considerarse demasiado joven para el personaje... ...y así fue un Bond creíble, eficaz... ...y además un Bond sombrío... ...que en algunos momentos anticipó a Daniel Craig. Otro de los grandes personajes... ...y que también le da esta forma inglesa... ...y le da un giro al personaje, y la evolución del personaje... ...es Pierce Brosnan... ...estuvo entre 1995 y 2002... ...salvó la serie de alguna manera volviendo a St. Connery, pero un cuarto de siglo después. Si en el arranque de su debut en Golden Age se ironizaba tanto sobre su imagen en machista como sobre su condición de reliquia de la Guerra Fría, en esta misma película comienza a evolucionar y además de ver cómo los personajes femeninos cambian de actitud, significativamente Natalie Siminova despierta a patadas a James Bond en su primera escena conjunta, Junca. Brosnan vuelve a la elegancia y a la suave letalidad de Bond, aunque por primera vez empieza a tener una personalidad propia y un pasado. Por otra parte, con él se produce una incorporación clave en la serie. Judy Dench, que como M evoluciona hasta ser casi coprotagonista. Es la chica Bond con, perdón, de la expresión más importante de la serie. ¿Qué películas hizo? Golden Age de 1995, el Mañana Nunca Muere, del 97, El Mundo Nunca es Suficiente, de 1999, y muere otro día del año 2002. Y finalmente, el último de los personajes, pero quizá no el menor, no, hay que decirlo, el Von duro también, se puede decir, es Daniel Craig. Parecía un error, o por lo menos muchos creían que podría ser un error cuando apareció por primera vez en Casino Royale, pero para mucha gente, esta es una de las mejores películas de toda la saga. Sin embargo, tenía su lógica. Aunque hicieran falta varias películas para apreciarlo, Craig era el Bond producto de la evolución de los anteriores. Un Bond adulto, con heridas en el cuerpo y en el alma. Un Bond que ha matado a centenares de personas y que ha visto morir, a veces por su causa, a seres queridos. Es un Bond cínico, duro, sarcástico y que mantiene lo fundamental. La lealtad a su propio oficio y que trata, quizás, por primera vez en la serie, de buscar afectos y protegerlos. Quizá el diálogo de Skyfall entre M y Bond sea un final para la serie porque de hecho Spectre de esa manera se reinicia. Bueno, Casino Royale desde 2006, Quantum of Soleil de 2012, Spectre de 2015 y 100 Tiempo para Morir de 2021. ¿Y quién se vendrá ahora? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cómo debería ser el próximo James Bond? Sí, si, teniendo toda la historia, ¿no? ¿Son... ¿Deberá ser mujer? ¿No deberá ser mujer? ¿Qué opinas vos? ¿Cuál es tu opinión? En un rato vamos a volver con la segunda parte y vamos a hablar de varias cosas como por ejemplo las armas los dispositivos las chicas Bond los autos hay un montón de cosas muy interesantes para hablar de este enorme personaje del cine James Bond esto es Radio Cine Club Quédate con nosotros tenemos muchas cosas para contarte
2: Bond
0: Vos elegís los pochoclos, la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver. Radio Cine Club. Lo que pasa en el mundo del cine. Noticias, actualidad, adelantos, estrenos. Noticias de la industria en Radio Cine Club.
1: Y llega Radio Cine Club. Un momento para saber qué es lo que está pasando en el mundo de la industria del cine. Bueno, quizá uno de los temas destacados tenga que ver con... Eh, la demanda que le hizo Scarlett Johansson a Disney, que finalmente, bueno, acuerdan ponerle fin a esta, pero eh, sin duda fue algo muy, muy interesante en el día de jueves, la actriz y Disney resolvieron la disputa sobre esta demanda que presentó Johansen contra la empresa en el mes de julio la demanda alega que Disney violó su contrato al lanzar Black Widow, una película de Marvel protagonizada por la actriz en Disney Plus al mismo día que se estrenó en los cines. Johansson dijo en el comunicado que el jueves estaba feliz de haber resuelto estas diferencias estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi Relación creativa con el equipo, dijo, y espero continuar con nuestra colaboración en los próximos años. Quizá este dato nos tenga a ver que um, la cosa no puede haber quedado de todo bien, ¿eh? Los términos del acuerdo no fueron divulgados. Alan Bergman, presidente de contenidos de Disney Studios, dijo que Disney aprecia las contribuciones de Johansson al universo cinematográfico de Marvel y espera trabajar juntos en una serie de proyectos incluyendo la torre del terror de Disney. La demanda alegaba que poner Black Widow en Disney Plus redujo la participación financiera de Johansson en la película porque había acordado que su salario se basaría en gran parte en la taquilla de la película. Disney respondió diciendo que no hay ningún mérito en esta argumentación, el estudio agregó que en ese momento que la compañía cumplió completamente con el contrato de la señora Johansson, y además el lanzamiento de Black Widow en Disney Plus con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los 20 millones que ha recibido, 20 millones de dólares que ha recibido hasta el momento Johansson eh, vs Disney ha sido un foco de tensión en Hollywood en evolución, la demanda llega en un momento crucial en el que la industria se enfrenta preguntas como eh, las audiencias bueno consumirán entretenimiento en el futuro cómo se va a convencer a quienes eh, vayan a crear Black Widow recaudó 80 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica de Estados Unidos en su primer fin de semana y eso era lo que esperaba la industria y también fue un récord para la era de la pandemia la película ganó también 60 millones de dólares a nivel mundial en Disney Plus en ese fin de semana no de, de, según un estudio que se realizó eh, más noticias Marvel Strip hablando del universo cinematográfico de Disney se suma a este bueno según nuevos rumores que andan dando vuelta Marvel Strip estaría negociando para sumarse al universo cinematográfico de Marvel eh, ¿de qué se tratará este personaje? Strip es una de las actrices más importantes y queridas de la industria cinematográfica ya que a lo largo de su carrera como actriz la intérprete logró formar parte de exitosos proyectos y sorprendió al público con su trabajo es una gran actriz verdaderamente de esta manera se convirtió en una de las actrices más premiadas cosechando nada más y nada menos que 21 nominaciones al Oscar y 33 globos de oro Dwayne Johnson ¿podría sustituir a Johnny Depp en Piratas del Caribe? en Disney empiezan a dudar de que una nueva entrega de Piratas del Caribe sin Johnny Depp vaya a funcionar y por eso quieren sacudir la franquicia con eh, Dwayne Johnson actualmente en la relación de Disney con Dwayne Johnson no puede ser mejor ya que este actor fornido ha demostrado ser un gran profesional, un gran trabajador incansable, muy comprometido con sus proyectos y funciona muy bien en taquilla. Por eso quedaron encantados con el resultado de Jungle Christ. Eh, de hecho, ya se está hablando de una secuela y además quieren que se sustituya a Johnny Depp en Piratas del Caribe. Obviamente no quieren que Dwayne Johnson sea el nuevo Jack Sparrow, ya que quedaría poco raro, ¿no? Sí, quedaría un poco raro. Pero si quieren que interprete a otro pirata y eh, que ocupe el hueco que ha dejado Johnny Depp. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a hablar de la celebración más eh, importante del mundo, la más mágica se puede decir. Bueno, World Dinner World eh, Resort celebra 50 años. Y está pensando en las celebraciones. Bueno, el lugar más mágico del mundo está de celebración. Walt Disney World Resort abrió sus puertas en Orlando hace 50 años para cumplir los sueños de miles de niños que querían conocer en persona a sus personajes favoritos, entre ellos, por supuesto, Mickey Mouse, los pequeños de la familia. Y los no tan pequeños disfrutan a diario de la gran ilusión de las atracciones y actuaciones que ofrecen los parques temáticos de Disney. Una experiencia única e inolvidable que a partir de... Eh, bueno, en el mes de octubre se vuelve todavía más especial... ...porque con motivo de los 50 años, el 50 aniversario... ...Disney celebra un evento por todo lo alto en el famoso complejo turístico... ...bajo el título, la celebración más mágica del mundo... ...los visitantes que acudan a Walt Disney World Resort... ...van a disfrutar de momentos inolvidables e increíbles y sorpresas... ...desde, desde hoy mismo hasta, eh, bueno, un periodo de 18 meses... Eh, The Walking Dead más cerca de que se revele el personaje de si Rick sigue vivo o no la entrada en Juego de Bruce y el diario de Connie dejan algunas pistas en el secreto de la supervivencia del personaje y podría salir a la luz muy pero muy eh, pronto eh, Qué es lo que dice en este caso la publicación cine. han pasado dos temporadas completas desde que Rick Grimes desapareció en The Walking Dead allá por la novena entrega y hasta la fecha solo dos personajes saben de, de este personaje si sigue con vida o no Judith Grimes eh, de Framing y Millón Diana Guira, aunque esta última se despidió de la ficción zombie en la, última, en la décima temporada. Sin embargo, parece que en la temporada 11 de The Walking Dead está cerca de hacer que el secreto mejor guardado de la joven superviviente sea revelado y que el resto de los supervivientes descubra de que, eh, de que bueno, él fuera su líder y fiel compañero, sigue vivo en algún lugar. Esto está entre signos de pregunta, ¿eh? hay que ver. Vamos a no vamos a adelantar más de esto.
0: Esas cosas que ves en las películas, pero que quizás no las conocías. Te invitamos a la escuelita de cine. Tranquilos, no tomamos examen.
1: En el capítulo de hoy de La Escuelita, un espacio donde vamos a hablar de distintos conceptos que están relacionados al cine, hoy vamos a hablar del storyboard. ¿Qué es un storyboard? Bueno, se trata de un organizador gráfico que planea una narrativa. Los storyboards, eh, o tabla de historia, para decirlo de alguna manera burda en el español, o como los cómics, para que tengas una idea, son los cuadritos donde se ponen la, los dibujos, es una manera poderosa de presentar visualmente la información. La dirección literal de las células es perfecta para contar historias, explicar un proceso y mostrar el paso del tiempo. En su núcleo, los storyboards son un conjunto de dibujos secuenciales para contar una historia. A romper esta historia en trozos lineales permite al autor centrarse en cada una de las celdas por separado, sin distracción. Hablemos un poquito de la historia de esto, muy breve. Dependiendo de la fuente, ya sea Howard Hughes con la película de 1930 de Hearth Angel, o Walt Disney con la película animada de 1933, Los Tres Cerditos se puede citar a estos como los padres de, la, de los guiones gráficos en el día de hoy en 1939 lo que el viento se llevó fue la primera película de acción vivo en ser completamente sacada de guiones antes de la filmación los storyboards originales mostraban historias divididas en pedazos cada pieza de la historia fue sacado de una tarjeta o un pedazo de papel fijado a una tarjeta en orden secuencial. Luego, los colaboradores pudieron hablar y revisar la historia mirando cada una de las partes a la vez, comprobando que tenía sentido y plantear la producción de esta manera en lugar de rehacer un dibujo a gran escala cuando se realizaron eh, ya los cambios que se podrían reordenar y volver a dibujar incluso o borrar una sola tarjeta. La capacidad de hacer cambios fácilmente antes de tiempo ahorra mucho tiempo y sobre todo dinero. Eh, ¿Cómo es la aplicación? ¿Cómo se puede utilizar un storyboard? En los últimos 80 años, el uso del storyboard ha crecido siguiendo las raíces de la animación y la realización de películas. Los storyboards son utilizados por agencias publicitarias para los comerciales, directores para obra de teatro, artistas para cómics. Los storyboards también han eh, encontrado su camino en el mundo de los negocios para modelar cómo los clientes interactúan con un nuevo producto. Todos necesitamos planear algo. Hay muchos usos para los guiones gráficos... ...en la industria del entretenimiento... ...y en el mundo de los negocios y la educación. En, en lo que tiene que ver con la historia, con la industria cinematográfica... ...y de entretenimiento... ...lo último en la región visual es el cine. Los storyboards fueron utilizados por primera vez... ...para este propósito... ...y funcionan igual de bien, si no mejor... ...que en los años 30. Mediante el storyboard, antes de filmar... ...se puede planear mejor los ángulos de cámara... ...configuración, accesorios, actores, efectos... ...y así sucesivamente y ser más trabajador durante la producción. Storyboard antes del tiempo también comprueba que la secuencia de comandos tiene sentido, le permite corregir los errores antes de que sea demasiado costoso arreglar. ¿Qué tipos de stories existen? Bueno, podemos encontrar storyboards llenos de color, tipo story comercial, o en blanco y negro, que es el story editorial, colmados de detalles, o simplemente con trazos que gozan una figura. Lo que aparece en el story... Por un lado, número de secuencia, escena y plano, el movimiento o efecto de la cámara, la acción de cada escena se presenta en términos visuales, cada dibujo va acompañado de un comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. El producto final es muy parecido a una tira cómica con viñetas individuales que presentan las imágenes importantes del desarrollo de la historia. ¿Dónde se indica la información? Los detalles más técnicos y complicados del trabajo de una película pueden ser descritos de manera eficiente en el cuadro de la imagen o en una anotación al pie del mismo. Las razones para elaborar un storyboard. Primero, a veces los productores de películas, videoclips o programas de televisión y los clientes para quienes se realizan los anuncios comerciales, documentales o audiovisuales tienen dificultades para visualizar la acción cuando leen el guión. El storyboard les permite observar el desarrollo de la historia. Por otro lado, permite al guionista ubicar precisamente el efecto que quiere haciendo sus indicaciones en dibujos en lugar de complicarse interpretando con palabras. En ocasiones, incluso los más expertos guionistas tienen dificultad para saber si una acción dada se va a traducir bien en el guión, en la escena. El storyboard permite saberlo con certeza, los fuerza a mostrar en lugar de explicar lo que quiere decir. En pocas palabras, el storyboard es un excelente método para distraerse en el pensamiento visual. La realización de storyboards es importante porque puede representar una ayuda extra para el guionista. Sin embargo, ocasionalmente puede ser un trabajo muy lento. Es eh, útil emplearlo cuando eh, las necesidades de producción así lo demanden o cuando existen tan problemas para visualizar adecuadamente una acción. Esto fue la escuelita del día de hoy. Ahora nos metemos en otro segmento, invitamos al señor eh, Quique Figueroa que nos trae una columna maravillosa a nuestro podcast. Se trata de la columna, el espacio del acomodador. Acomodate y escuchalo porque es un genio. Periodista de la Patagonia, de la ciudad de Treleu. Y la verdad, siempre colaborando de manera muy, 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 muy copada con todo lo que tiene que ver con la cuestión artística. Te presento al señor Quique Figueroa que nos cuenta lo siguiente.
0: Arte, entretenimiento o las dos cosas.
2: Radio Cine Club. Sean todos bienvenidos a las sugerencias del acomodador. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? afirma el septuagenario Carlos Alberto García Moreno, y nosotros por estos es lares la adherimos firmemente. El domingo es un día ideal para tener varias pelis para ver. Así, desde temprano, apenas pasados 15 minutitos de la medianoche del sábado, les proponemos sintonizar la señal Europa, Europa para disfrutar de un film alemán de 2019. Contra el viento del norte, una comedia que arranca cuando una dama quiere darse de baja de un servicio y envía el mail a una dirección errónea, dando así inicio a un rico intercambio de mensajes que le en algo más interesante, ya no tan digital. Habrá revancha para ver la repetición de Contra el viento del norte en el mismo domingo, en Europa Europa, pero a las 11 y 5 de la mañana. Atención con el cine alemán, viene pisando fuerte con pelis como El Veredicto o series como Babylon Berlín. Decimos esto porque no en vano fueron los forjadores de Hollywood cuando tuvieron que escaparse del nazismo. Descansamos y proponemos maratón, pero de película. ¿Qué tal si revivimos la magia del gitano? Sí, sí, nos referimos al mismísimo Roberto Sánchez, el inigualable y omnivigente Sandro. El canal Volver nos da la oportunidad de disfrutar ya no de una, sino de cuatro pelis con el genial músico como protagonista arrancando el domingo 3 de octubre a la 1 de la tarde con Quiero llenarme de ti para seguir con Siempre te amaré y luego con Operación Rosa Rosa para terminar con La vida continúa Sandro de 13 a 20 horas para hacer más feliz nuestro domingo. Así desde el estribo porque se está por levantar el telón invito a pispear el contenido de La Señal cine.ar. Tiene una excelente programación que se puede sintonizar también desde su página web. El jueves 7 de octubre a las 18 horas proyectará Nosotras También Estuvimos, film que muestra cómo los soldados argentinos heridos en Malvinas fueron atendidos por 14 enfermeras de la Fuerza Aérea en un hospital de campaña de Comodoro Rivadavia. Después de 37 años, tres de estas enfermeras cuentan sus historias. Un film de Federico Trifeso, del año 2021. El viernes 8 de octubre a las 18 horas, Cine.ar pondrá en su pantalla Buscando a Panseri, documental sobre un tipo honrado, un periodista crítico, un libre pensador que enfrentó al poder y murió solo y olvidado. Este film también está disponible en la plataforma play.cine.ar, que es algo así como el Netflix criollo, con la diferencia que no hay que pagar. Basta y sobra con registrarse, para disfrutar de un material súper recomendable. Cortos, animación, documentales, series y películas. La vida es bella, por eso nos despedimos hasta el próximo capítulo.
0: La Patria Cinéfila tiene noticias. Estas son las novedades del cine argentino.
1: con eh, las noticias de cine argentino quiero primero presentarte un tráiler para que lo escuches y, y, y la verdad que eh, valoro mucho el trabajo que hacen los, los muchachos eh, jóvenes sobre todo aquellos que no están dentro de la industria pero logran un producto verdaderamente extraordinario escucha esto
0: nos cortaron el agua esta mañana menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo yo hago puchero ellos el puchero yo hago ravioles, ellos el ravioles. me partieron el agua. tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Nosotros empezamos a ver que hay foros y grupos de Facebook de fanáticos de Esperando a la carroza, que se encuentran, se disfrazan, dicen los parlamentos tal cual lo dijeron ustedes y empezaron siendo un grupo de 5 y ahora hay un grupo de 10.000, hay otro grupo de
1: 15.000. ¿Trabajan? <risa> Estábamos escuchando el tráiler, obviamente eh, tiene más sentido si te estás mirándolo, porque están las imágenes, pero, pero de todas maneras se entiende bastante bien. Es Carroceros, este desopilante documental sobre los fans de la mejor, quizá la mejor comedia de cine argentino, para muchos por lo menos. Yo soy uno de los que cree que, que lo es, no, no puedo decir que es la mejor, pero es una de las mejores sin lugar a dudas. Eh... ¿Dónde ver el documental que registra a los grupos de Facebook en homenaje a la película Esperando la carroza? Eh, y como hay fanáticos que solo hablan de eh, entre ellos usando diálogos de, de las mejores comedias del cine argentino de todos los tiempos. ¿no? ¿Por, ¿Por qué pasa esto? No? bueno Ya se puede ver Carroceros, este documental de Mariano Frigerio y Denise Urfried, que registra el fanatismo más allá de las generaciones por Esperando la carroza, la icónica película de Alejandro. Alejandro Doria, que se estrenó en el año 1985. Lo que empezó como un documental que narraría una parte de la historia detrás de la filmación de Esperando la Carroza, como un homenaje por los 35 años de su estreno, se transformó en un registro de las increíbles pasiones que despertó esta película que representa en tono de comedia los complejos entramados de una familia común y corriente que es también la crítica, una gran crítica a la sociedad argentina en los primeros años de la postdictadura. La cinta cuenta con entrevistas a los protagonistas del film de Doria, Antonio Gasalla, Betiana Blum, Luis Brandoni, Enrique Pindi, Mónica Vila... Eh, Andrea Tenuta quienes se muestran asombrados por el movimiento de fanáticos como también lo estuvieron cuando eh, se iban enterando sobre las proyecciones en otros países, pero también al encontrar tal legión de seguidores los directores decidieron reunir a varios de ellos que eh, cuentan sus expectativas de las más eh, variopintas y que llevaron obligatoriamente a representar escenas de aquella película en sus investigaciones Frigerio encontró en Facebook la Asociación de Enfermitos de Diálogos de Esperando la carroza que tiene más de 20.000 miembros y que hablan entre ellos recurriendo únicamente a diálogos de la película. Tan malos, muchachos. Tiene buenos diálogos, por cierto, pero tampoco para enfermarse tanto, ¿no? No tuve la oportunidad de verlo todavía, pero me voy a sentar a verlo en algún momento. Está en la plataforma, está indicado que está en la plataforma Cine.ar, pero también encontré alguna versión en YouTube colgada. Eh, y no tiene muchas reproducciones, así que estaría bueno verla eh, si te gusta el cine argentino. A mí particularmente es una película que me parece maravillosa, increíblemente maravillosa y que no, nos retrata de una manera increíble. Cuántas veces, Decime quién Cuerno no alguna vez en su vida utilizó una de esas frases. Tres empanadas. Eh, o ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, es, es genial, verdaderamente genial. Bueno, algunas de las noticias del cine argentino, en este caso, para invitarte a que veas Carroceros, el documental sobre los fanáticos de Esperando la carroza.
0: En la pantalla, detrás de las cámaras, en las producciones, siempre hay anécdotas interesantes que quedan. Cosas que quizá no sabías. Curiosidades del cine.
1: Tenemos que hablar de curiosidades, vamos a tener una sección de curiosidades con cosas interesantes respecto a, al cine, cosas que pasabías, otras que no, pero las juntamos por aquí y hoy elegimos nada más y nada menos que a St. Connery, que es uno de los eh, James Bond, su vida, su historia, su, su paso por el cine y por el mundo. ¿no? St. Connery bautizó a la compañía productora con el nombre de Fontainebridge Films en honor al lugar de nacimiento, una de las zonas industriales más pobres de Escocia. Uno de los primeros empleos fue como modelo, posando semidesnudo para estudiantes de la Escuela de Arte de Edimburgo. En 1953 compartió el certamen Mister Universo, alcanzando una medalla de bronce cuando el culturismo era considerado un deporte minoritario. En sus inicios de carrera, los productores consideraban que su acento y dicción serían su mayor obstáculo. Hoy, su espléndida voz, una de las más reconocidas del cine. Zen Conner debutó en la pantalla grande en 1956 en la película de la serie B titulada No Road Black. La cinta en la que la futura estrella interpretaba a un mafioso tartamudo de poca monta pasó con más pena que gloria. Años después, aprovechando la bondmanía, fue reestrenada como una publicidad engañosa en la que le otorgaba eh, el crédito estelar. W Hill and the Little People de 1959 de Walt Disney fue la puerta de entrada para St. Connery al cine norteamericano. En ella no solo actúa sino que además canta o por lo menos lo intenta. El tío Walt nunca imaginó que uno de sus actores contribuiría al éxito de una película infantil gracias a su magnetismo sexual. En Los Intocables, la película que le hizo acreedor al único premio Oscar de su carrera, Connery aportó su granito de arena sugiriendo al director Brian De Palma que el diálogo más profundo entre el policía irlandés Malone y Elliot Ness tuviera lugar en el interior de una iglesia, dadas las connotaciones bíblicas de el ojo por ojo en la guerra contra Al Capone. El escenario original era una calle muy concurrida. Ante el escepticismo inicial de George Lucas, aceptó ser el padre de Indiana Jones siempre y cuando le permitieran hacer unos cambios radicales al guión. Para el británico, el profesor Henry era coprotagonista carente de interés y, a su decir, el progenitor de Indy no solo debía ser una eminencia, sino también un personaje que compartiera la gloria de su heredero. En una de las escenas más cómicas de La Última Cruzada queda al descubierto que el padre dijo, por supuesto en ese orden, tuvieron relaciones amorosas con la chica nazi. Esa fue idea de Sam Connery y a Steven Spielberg le encantó, por suerte.
0: Lo sumergimos en el mundo del séptimo arte. Radio Cine Club
1: llegamos al último bloque de este primer capítulo, en este caso hablando de James Bond. Bueno, hablemos de las armas de James Bond, eh, las más conocidas, o por lo menos las más famosas, una bereta calibre 25, una pistola semiautomática automática Walker P PK calibre 7.5, eh, Walter P 99, 9 milímetros, eh, entre otras armas. Un dato para tener en cuenta respecto a las armas, es que se las robaron en la vida real, a unos 20 kilómetros al norte de Londres, cuando los asaltantes aprovecharon las soledad en las calles de capital londinense debido al estricto confinamiento que por entonces empezaba en el Reino Unido como consecuencia de la pandemia por COVID-19 para ingresar a una casa del condado de Enfield donde se encontraban guardadas. Si bien eh, detectados los ladrones fueron los por los vecinos que rápidamente dieron el parte a las autoridades policiales, lamentablemente cuando llegaron los primeros uniformados, los delincuentes ya, ya se habían retirado del lugar con un valioso botín en su bolso. Los gadgets, los dispositivos. La verdad que, eh, eh, por lo menos en las primeras películas, quizá no tanto en, en las posteriores, eh, estos eran un personaje muy importante. Voy a nombrar algunos. Siete elegí de los dispositivos de James Bond. Se llama garrote, en realidad, bueno, es una, una, una especie de, de, de alambre para ahorcar. Se llama alambre garrote en un reloj de pulsera. En la película From Russia Good Love, eh, un hilo de garrote en un reloj pulsera. Este artilugio es utilizado eh, en esta película por el sicario principal de Spectre. Primero en un ejercicio de entrenamiento y luego por el propio James Bond. Por supuesto, eh, Bond se ríe ante el peligro y lo usa contra el atacante. El Jetpack Thunderball este deja escapar a Bond después de matar a Jex Bubar en la película que lleva este nombre eh, lo que es más notable es que el paquete real utilizado durante la filmación funcionó de verdad en el tercer lugar tenemos el cigarrillo mortal eh, solo se vive dos veces bueno, de hecho fumar puede matar de verdad, mata especialmente cuando te golpea un mini cohete eh, de un cigarrillo Bond usa este dispositivo en eh, You Only Live Twice eh, para matar a un técnico que se encuentra junto a los controles de entrada antes de ingresar a la base del volcán de Blufffield en el cuarto, un anillo electromagnético en los diamantes son para siempre eh... Q diseña un anillo electrónico o electromagnético que cuando se usa significa que siempre ganarás en una máquina tragamoneda. Seguramente ese sea el más tipo de cosas que podría hacer un villano de Bond, ¿no? Eh, tal vez así es como pueden permitirse todos estos artilugios de lujo. En el quinto, eh, un reloj pulsera magnético en Live and Let Die. Un... Rolex Submariner con un mini una, con mini sierra y un super imán en el interior que es un gran dispositivo para Bond. Si bien lo usa eh, usa la sierra para cortar un poco la cuerda y escapar, usa principalmente el imán con eh, fines menos saludables en el vestido de Madeleine Smith cerca del final. En el sexto lugar gafas de sol rayos X en o eh, Octopusi, estas gafas de sol polarizadas pueden ver a través del cristal tintado, lo que le permite a Bond echar un vistazo en lo que sucede en áreas que normalmente no se podrían acceder, y este es genial la pasta de diente explosiva en The Living Daylight eh, se llama en realidad Dentotina sí, es una pasta de diente explosiva eso resolverá todos los problemas de odontología de una vez por todas eh, bueno, qué sé yo, eh, son los dispositivos de James Bond, hablamos de los autos elegí 7 autos también de... ...de esta, esta película... ...por un lado tenemos el Lotus Spirit S1... ...de Spy Who Loved Me... ...del año 1977... ...este increíble vehículo apareció en la película... ...la espía que me amó... De, ...entre todos los autos conducidos por Bond... ...es quizá uno de los más recordados junto al DB5... ...por la sencilla razón de que... ...se puede convertir en un futurista submarino... ...ideal para las misiones de la gente... ...una de las unidades de este modelo de Lotus... ...fue comprada por Elon Musk... ...en 2013 por más de 800 mil dólares... El segundo, un Citroën 2CB, aunque no lo creas, el elegante spy inglés también tuvo una citroneta, especialmente el Citroën 2CB de color amarillo brillante en la película For Your Eyes Only de 1981. A diferencia de sus otros coches, este era más bien lento, a pesar de haber sido dotado con un motor de cuatro cilindros más grande que el Citroën GS para darle potencia. Pese a ello, en la cinta mostró habilidades únicas. Eso hizo que el Citroën lanzara una edición especial del 12B coincidiendo con el debut de la película. La edición especial tenía un acabado con el mismo color amarillo brillante y las marcas en la puerta de la gente 007 e incluso recreaciones de impactos de bala. En el tercero, qué autazo un Aston Martin B-12, el Bankish Die Another, uh, Die Another Day del año 2002, eh, se estrenó esta cinta Otro Día para Morir película en la cual el Aston Martin modernizó su diseño marcando la pauta hasta la actualidad. Además de un sofisticado sistema de camuflaje en la cinta de este auto, ostenta de escopetas, cohetes, un asiento eyectable, lásers y un reforzado chasis que lo hace único. En la vida real, este auto fue producido entre 2001 y 2007. Tiene un motor b 12 de, de nafta que ofrece 520 CB de potencia y que le permiten llegar a 322 kilómetros h ...por hora eh, y acelerar de 0 a 100 en tan solo 5,4 segundos. En el cuarto Ford Mustang March 1 Diamond Art Forever eh, de 1971... ...para nadie es un secreto que el Ford Mustang debe ser el modelo de autos más famoso y usado por la industria del cine tal como James Bond no podía dejar atrás una utilización de este, su aparición ocurrió en el año 71 en la cinta Los diamantes son eternos, donde se puede ver este bello Ford Mustang March número 1. en el cinto un BMW 750iL Tomorrow Never Dies 1997. En la nómina no podía faltar un modelo de automotriz alemana. Se trata del BMW, el BMW vamos a hablar bien, 750iL, un auto que le salvó la vida a la gente secreto en el mañana nunca muere. Gracias la posibilidad de manejarlo a control remoto. Este vehículo fue producido por la automotriz Germana entre 1993 y 2001. Tiene un motor 5.4 litros b 12 conectado a una caja automática de 5 velocidades con 346 caballos. Alcanza 250 kilómetros por hora y puede ir de 0 a 100 en nada menos que 6,3 segundos. 6. El BMW Z8, The World is Not Enough de 1999. La automotriz alemana volvió a repetir el, el pedido para James Bond en la película 007, El Mundo No Basta, el BMW Z8, y fue la variante de producción del concept Car de 1997 del Z07, que se diseñó como un ejercicio de estilismo para evocar y celebrar al BMW 507 de 1956 al 59 y en el séptimo Aston Martin DBS en 1969 si bien Aston Martin DB5 es el auto más icónico de las películas de la gente 007 para muchos el DBS es el más hermoso apareció en la cinta en 1969 llamada al servicio de su majestad y fue conducido por el actor George Lassenby se fabricó desde 1967 hasta 1972 y finalmente se eliminó a favor del DBS B 8 y el Aston Martin eh, Aston Martin Vantage. Si hablamos de James Bond no podemos dejar de hablar de las chicas Bond, mal llamadas así, ¿no? Las mujeres, las protagonistas que aparecieron en esto. Eh, obviamente también vamos a hablar de siete de ellas. Úrsula eh, Andres es la primera de su clase. La primera de todas fue Úrsula Andres, eh, surgiendo del mar como una sirena de pelo rubio, ojos color miel, 1,65 m de estatura en la primera película de James Bond. Agente 007 contra el doctor No Ella tenía entonces 26 años Los productores de Bond la contrataron al verla en una revista Sin conocerla en persona Y al tenerla adelante descubrieron su voz grave y profunda Y su fortísimo acento alemán Pero la magia del cine lo arregla todo Fue doblada por otra actriz de voz mucho más dulce que siguió doblándola en otras tres películas más hasta que Úrsula eh, pulió su acento por otra parte, nadie se fijó en su voz sino en el bikini blanco, una prenda casi prohibida en aquel entonces, inventada tan solo 16 años antes en 1946 y que Úrsula Andrés eh, y el doctor no contribuyeron a popularizar 2. Eh, Honor Blackman en James Bond contra Goldfinger 1964 Conejo en abundancia. Honor Blackman es la actriz londinense que encarnó a la chica Bond más importante de la tercera película de 007. James Bond contra Goldfinger, con un impactante físico de ojos azules, pero castaño, 1,68 m y, y todavía más curvas que Úrsula Andrés. No por casualidad, cuando Pussy se presentaba, Sean Connery decía lo siguiente, Debo estar soñando. 3. Diana Riggs en 007 al servicio de su majestad 1969. En ese año James Bond experimentaba una evolución. En la película de aquel año, 007, al servicio secreto de su majestad, el mítico Sam Connery abandonaba el personaje por primera vez, no sería la última, y era sustituido por un modelo australiano tan sobrado de masculinidad como escaso de talento, dicen algunos, ¿no? George Lassenby. Y quizás precisamente para compensar sus carencias, los productores de la saga contrataron esta vez a una chica Bond que ya era inmensamente popular antes de compartir la pantalla. La inglesa Diana Riggs, que ya había triunfado en Bondiana, una teleserie. Los Vengadores, nada que ver con los superhéroes de Marvel, por supuesto. Encarnando precisamente a una superagente tan carismática, era Diana que el 007 hacía lo nunca visto. Se enamora de ella y obviamente se casan. Número 4. James Seymour en Vive y Deja Morir, 1973. Bond conoce a la doctora Queen. Tras la espantada de George Lassenby, regresó puntualmente St. Connery con Diamantes para la Eternidad para ceder el testigo justo después a Roger Moore en Vive y Deja Morir. Y con Moore pudimos ver a la chica Bond más joven de la saga hasta el momento, con solo 21 años de edad, cuando se rodó esa película. Nacida en Inglaterra, pero de padre polaco y madre alemana, su verdadero nombre es Joyce Penélope Wilhelm Hermann eh, Bueno... Algo así. Pero para su carrera de actriz se buscó un nombre artístico que los espectadores británicos pudieran recordar con más facilidad y adoptó el de una de las esposas de Enrique eh, VIII, James Seymour, aunque muchos espectadores la recordaban por otro nombre, el de la Doctora Queen, la serie con la que Seymour triunfó en la televisión en los años 90. Número 5. La sueca Britt Ekland la fue la chica Bond en la segunda película de Roger Moore como 007, El hombre de la pistola de oro. No podía ser más distinta que su antecesora, Jane Seymour, eh, porque Eklund tenía 32 años cuando entró en la saga de Bond, 11 más que Seymour. Llevaba casi tres lustros triunfando como actriz y modelo y con su nórdica belleza de pelo rubio, ojos verdes, metro 65, ya era una sex symbol de fama mundial. El número 6, Barbara Bach, La espía que me amó en 1977, La espía que amó a un Beatle. La espía que me amó empezó a rodarse el 31 de agosto de 1976 y cuatro días antes todavía no tenían a la chica Bond. La espía del título era una agente rusa que se asociaba con Bond para hacer frente a un enemigo común y buscando una belleza europea, los productores de la saga conectaron con Catherine Deneuve. Y a la que al final rechazaron. Porque pedía 250 mil dólares. Por eso acabaron fichando deprisa y corriendo a la entonces desconocida Barbara Bach, nacida en Nueva York, pero descendiente de alemanes, austríacos, rumanos e irlandeses. La escogieron entonces porque, bueno, eh, daba, daba europea, ¿no? Más bien, no. Fue porque aceptó cobrar 80.000 dólares. Pagaron por ella menos que por el Lotus Spirit que aparece en el film, que costó 100.000 dólares. Pero el que sí supo apreciar su valía fue Ringo Starr. Y número 7, Kim Basinger en Nunca Días Jamás, 1983. El título del film era un chiste sobre Sean Connery que había renunciado dos veces a Bond diciendo que nunca jamás volvería a interpretarlo. Lo dijo una vez cuando se dio el papel a George en Lassenby y lo dijo de nuevo al pasar al te el testigo o darle la aposta a Roger Moore. Pero se comió sus palabras cuando aceptó rodar este film, convencido por persuasivos argumentos. Un cheque de nada más y nada menos que 3 millones de dólares más 15% de los ingresos del film y control creativo sobre el proyecto poderosas razones sin dudas no muy distintas a las que llevaron a Kim Bessing a convertirse en chica Bond ella también había dicho que jamás lo sería y también acabó diciendo que nunca diga jamás hasta acá hemos llegado con este especial del señor James Bond
0: Vos elegís los pochoclos la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver. Radio Cine Club.
1: Bueno, hasta acá hemos llegado con la edición del día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado, por, por acompañarnos, por haber llegado hasta acá. La verdad que si llegaste hasta acá y estás escuchando esto soy el tipo más feliz del universo eh, nos encanta esto, nos encanta el cine nos encanta poder eh, compartir con ustedes eh, habrá más capítulos por supuesto el próximo viernes tendremos una nueva edición la idea es que a las 9 de la noche puedas tener el capítulo completo para poder verlo eh, mi nombre es Nico Maciel le agradezco a mis amigos Christian Kleing Hempel y al señor Kike Figueroa por el aporte que ha hecho en el día de hoy seguime también en mis redes sociales Así que nos encontramos la semana que viene Para hablar de mucho más cine En esto que hemos dado en llamar Radio Cine Club Un abrazo grande, buena semana para todos
0: Compartimos con el fascinante mundo del cine Te invitamos a reencontrarnos nuevamente El próximo viernes a las 21 Esto fue Radio Cine Club hasta la semana próxima.